0: ¿Se ha dado cuenta que la razón por la que Jesucristo no lo llevó al cielo inmediatamente después de su salvación es porque Él quiere que usted demuestre la realidad del Evangelio? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, expondrá el último capítulo de la epístola de Pablo a Tito. Queremos agradecerle querido oyente por orar por este ministerio, por su generosidad al colaborar con nosotros y por acompañarnos en esta serie de estudios titulada Cristianismo Sobresaliente, donde descubriremos cómo luce una vida que demuestra el Evangelio, un cristianismo que no lo convierte en un ciudadano aislado, sino en uno mejor.
1: He oído decir que los puitres y las águilas son animales similares pero que al mismo tiempo son muy diferentes ambos son aves ambos se elevan en el viento ambos tienen alas poderosas y una visión aguda lo que los hace diferentes es la forma en que ven las cosas en qué se enfocan en lo que atrae su atención en gran medida, lo que interesa o no a un cristiano va a determinar su enfoque espiritual. Hay algo que nosotros como creyentes necesitamos cultivar. Este es el arte espiritual del rechazo. Discernir qué cosas debemos perseguir y qué cosas ignorar. La Biblia se refiere a esto como ejercitarse en el discernimiento del bien y el mal. Hebreos 5.14 me acuerdo que de niño, un par de veces tuve la oportunidad de ir a un restaurante tipo buffet. Usted sabe, donde uno puede servirse de todo lo que quiere, cuantas veces quiera. Cada vez que iba tenía el mismo problema. Quería más de lo que podía comer. Veía la ensalada de papas y se veía muy buena, así que vamos a agarrar un poco de eso pero luego veía una ensalada de pollo que parecía muy rica también, así que me pongo un poco en el plato también. Agarro al menos dos tipos diferentes de pan, luego llego a la sección de platos principales y la lasaña se ve genial, y ese pescado frito también, y un poquito de carne también. Finalmente llego a la sección de postres... ¿Y cómo puede uno decidir entre el pastel de chocolate, el budín de plátano, la gelatina de colores y las galletas? Así que agarro un poco de cada uno. La verdad es que eso no era más que un boleto para un enorme dolor de estómago. Y además, nunca me podía comer todo. Mire, aprender el arte del rechazo es crítico no solo al comer, sino que también en la vida cristiana. Así como un cristiano aprende a escoger su comida física, así también debe aprender a elegir su alimento espiritual. Permítame decirlo de otra manera. Hay algunas cosas en la vida que realmente necesita aprender a ignorar. Solo van a terminar distrayéndole del tipo de crecimiento espiritual que necesita desarrollar. Y el tipo de vida que necesita vivir. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo en Tito capítulo 3, donde le dice a Tito y a la iglesia también, Necesitas aprender el arte espiritual del rechazo. De hecho, Pablo va a mostrarnos cuatro distracciones que debemos ignorar. Podrán parecer interesantes, podrán parecer atractivas, pero no las ponga en su bandeja, ¿Va a terminar con un dolor de estómago espiritual o algo peor? Le invito a que abra su Biblia en la carta de Pablo a Tito. Comencemos leyendo desde el versículo 8 del capítulo 3, donde concluimos en nuestro estudio pasado. Dice así, Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero, y ahí está esa palabra nuevamente, Pablo escribe, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque, y note la razón, son vanas y sin provecho». La primera de estas cuatro distracciones a las que Pablo se refiere son las controversias tontas. Él escribe en el versículo 9, «Evítalas». Esa palabra traducida «evitar» es un verbo que significa «rechazar». Es darse la vuelta y literalmente apartar el rostro. Es decir, mientras todos los demás están cautivados... Mientras que todos los demás están metidos en el tema, usted aparta su rostro y su corazón en rechazo. Evite las cuestiones necias. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo? Bueno, la palabra traducida cuestiones se refiere a buscar o investigar cosas que no tienen base, no tienen sustancia, importancia o significado. Son simplemente especulaciones fascinantes que le hacen perder el tiempo y le hacen entrar en acalorados debates y controversias. Pablo ya le advirtió a Tito que debe evitar las fábulas judaicas en el capítulo 1. Estas son infructuosas, son vanas. El verano pasado estaba predicando a través del libro de Ruth en otra iglesia e hice varios comentarios acerca de la cultura judía. Uno de los hermanos se me acercó y me dijo, ¿ha comprado alguna vez una copia de leyendas judías? Yo le dije, ni siquiera sabía que existía algo así. Oh sí, me dijo, tienen una copia completa de las leyendas y las interpretaciones rabínicas relacionadas con diferentes pasajes de la Biblia que se han transmitido de una generación a otra. Así que después ordené una copia de leyendas judías. El libro es enorme, tiene como unas mil páginas. Cuando llegué a este texto en Tito, que por segunda vez advierte a la iglesia de las leyendas, tomé este libro para ver de qué se trataba todo esto. Ya que estaba leyendo acerca de Noé y el diluvio en mi tiempo devocional, me pregunté qué podrían haber estado especulando y quizás debatiendo los judíos en cuanto a este evento. Y terminé leyendo más leyendas e interpretaciones controversiales de las que tengo tiempo para leer hoy. Permítame simplemente resumir algunas. Un rabino enseñó que Noé y su familia apenas sobrevivieron un intento de volcar el arca de parte de todas las personas al exterior. Dios los salvó enviando leones para cuidar el arca. Otra leyenda dice que, aunque dentro del arca estaba oscuro, Noé había traído una perla que colgó del techo y así ya no necesitaron la luz del sol porque la perla brillaba para que Noé y su familia pudieran ver. Otra leyenda rabínica cuenta que cuando la lluvia comenzó a caer y la tierra se empezó a inundar, una gran criatura marina trató de salvarse por lo que Noé la ató al exterior del arca y mientras la criatura nadaba junto al arca, creaba surcos en el agua tan anchos como el mar. Esta es una gran lectura devocional, ¿no le parece? Una leyenda rabínica más afirma que cuando Noé envió a la paloma, ella voló hasta las puertas del jardín del Edén, y Dios le abrió las puertas y así pudo volver a Noé con una hoja de olivo recién cosechada del jardín del Edén. No es de extrañarse que Pablo esté exhortándoles y recordándoles a estas congregaciones predominantemente judías en la isla de Creta que se aparten de estas cosas, que se alejen de esos debates y controversias vanas. Y de la misma manera, en cada generación, la iglesia puede enredarse en debates acerca de interpretaciones y otros temas cuestionables. Hay veces en que la Biblia no es tan clara en algunos asuntos que nos gustaría saber, así que terminemos escogiendo un lado y empezamos a debatir. Pablo escribió más adelante en 2 Timoteo 2.23 Pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Es decir, si la Biblia no es clara en ese asunto, no te pongas a discutir sobre eso. El enemigo va a estar más que feliz de ver a una iglesia peleando por todas esas cosas. Es por eso que Pablo también escribe, «Haz todo lo que esté a tu alcance. Sean diligentes para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz». Efesios 4.3 En nuestra iglesia tenemos una clase para personas que están considerando hacerse miembros. La idea es dejar en claro lo que creemos como iglesia desde las doctrinas más importantes a los distintivos que tenemos como iglesia local. Y la necesidad de esto es obvia. Tenemos personas que vienen de trasfondos anglicanos, católicos, presbiterianos, metodistas, de iglesias evangélicas libres, iglesias bíblicas, iglesias no denominacionales, Iglesias bautistas independientes, bautistas de libre albedrío, bautistas del sur y bautistas realmente confundidos. Tenemos de todo. Algunos vienen de iglesias pequeñas y otros de iglesias que hacen que la nuestra parezca pequeña. Algunos vienen de iglesias donde cantan solo himnos acompañados de un órgano o un piano. Y algunos de iglesias que cantan principalmente coros y canciones contemporáneas dirigidos por una banda. Tenemos personas de distintos países, con distintos gustos y costumbres y color de piel. Tenemos creyentes mayores en el Señor y nuevos creyentes. Hay solteros, parejas casadas, viudas y divorciadas. Hay parejas con hijos y parejas sin hijos. ¿Cómo es que nos vamos a llevar bien? Tal vez esté pensando, probablemente nunca lo hagamos. Piensen cómo se podrían llevar bien estos creyentes en la isla de Creta. Habían descendientes de piratas gentiles y judíos. Algunos de ellos eran pobres, algunos eran ricos, algunos crecieron sin educación, y uno de ellos es un abogado, como Pablo menciona al final de esta carta. Habían personas que habían crecido con tradiciones religiosas y otros con rituales paganos, y todos llegaron a la cruz y sus pecados fueron lavados. Pero las opiniones tienden a quedarse, ¿no es así? Pablo efectivamente le dice a Tito, «Tienes que recordarles que las opiniones, que estas leyendas, estas supersticiones, estas convicciones muy apreciadas, que no son ni correctas ni incorrectas, pero definitivamente divisivas», Diles que disiernan qué cosas dejar afuera del plato. Y este es el estándar para determinar qué cosas debe abandonar y qué cosas debatir. Al final del versículo leemos, Son vanas y sin provecho. Así que aléjese de las conversaciones que no van a dar fruto espiritual, incluso si gana la discusión. Recientemente compartí en esta clase para nuevos miembros mi creciente opinión de que deberíamos usar ropa blanca. O sea, en Apocalipsis se nos dice que en el futuro vamos a vestir túnicas blancas, que representan nuestra victoria. Así que, a la luz de ese día venidero, incluso ahora deberíamos comenzar a vestirnos de blanco en anticipación de nuestra victoria final con Cristo cuando volveremos montando caballos blancos como registra Apocalipsis XIX. Así que, hermano, comencemos a usar ropa blanca. Por supuesto, la clase comenzó a sonreír. Ahora que me conocen mejor, saben que estaba bromeando. Además, yo ni siquiera estaba vestido de blanco. Pero, ¿podría estar hablando en serio? Luego les leí una cita de un líder de una iglesia del segundo siglo. Él predicaba lo siguiente y hablaba en serio. Abandona la ropa de color. Quita todo lo que no sea blanco de tu armario. Si eres sincero en cuanto a seguir a Cristo, nunca te afeites la barba, porque afeitarte es un intento de mejorar el trabajo de Aquel que nos creó. Y no puedo evitar reírme cada vez que leo esa cita, porque para empezar, yo me crié yendo a una iglesia donde creían que si uno no se afeitaba, si tenía barba o bigote, estaba pecando. Y este otro hombre estaba predicando en el segundo siglo que si uno se afeitaba, estaba pecando. Escuche querido oyente, en cualquier generación van a haber muchas controversias que son realmente inútiles. Y piense que ni siquiera he mencionado todavía nuestros puntos de vista políticos, estilos de crianza, estilos de música y alabanza, convicciones personales, una variedad de preferencias y opiniones y tradiciones, y cuestiones secundarias que fácilmente se elevan al nivel de la verdad del Evangelio. No es de extrañarse que Pablo le dijera a los Efesios, sean diligentes para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4.3 No es de extrañarse tampoco que él repita aquí en Tito, Escucha, necesitas desarrollar el arte del rechazo. Estás rodeado de un montón de opiniones y especulaciones, así que apégate a la palabra, y no a una interpretación extraña y rebuscada de ella. Protege a la iglesia para que no esté cargada de cosas que no van a ser más que paralizarla, inutilizarla y hacer que pierda su valor. En segundo lugar, Pablo continúa en el versículo 9 advirtiéndonos no solo a evitar las controversias tontas, sino que también las genealogías. Nuevamente, esto habría sido particularmente importante para una audiencia judía. El pueblo judío investigó y documentó meticulosamente sus árboles genealógicos, ya que así se determinaban sus herencias y sus propiedades. Su genealogía determinaba su estatus social. Su pedigrí le permitía tener posiciones de autoridad. Y eso también podría meterse en la iglesia si no eran cuidadosos. Esto causaría divisiones especialmente entre gentiles y judíos. Ciertamente los gentiles se convertirían en cristianos de segunda clase si la iglesia empezaba a elevar las genealogías al nivel del evangelio. Debido a su genealogía, algunos judíos podrían reclamar algún tipo de superioridad espiritual. Es así que sería una enorme distracción en la iglesia. Imagínese a Tito llevando a cabo las órdenes del apóstol Pablo, nombrando ancianos en la iglesia, Tito 1.5... E imagínese a Tito poniendo como pastor a un hombre gentil, sin conexiones, sin pergaminos o un gran estatus social, ignorando así a un judío de familia noble, descendiente de una de las tribus más impresionantes de Israel. Ciertamente hay una gran variedad de razones por las que Pablo le dijo a Tito y a las iglesias que sus genealogías no eran importantes en la dispensación de la iglesia. De hecho, las únicas genealogías que importaron fueron aquellas que revelaron que Jesús había descendido del rey David, a través de José y María. Y aparte de ese, el único registro genealógico que importará por la eternidad es el que indica si usted está relacionado o no con Jesucristo por fe. Ya que al creer, usted se convierte en un hijo de Dios. Juan 1.12 Usted nace no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Juan 1.13 es Ese es el único árbol genealógico que realmente importa. Y Pablo dice efectivamente, comience a vivir ahora a la luz del valor de ese árbol genealógico. En tercer lugar, Pablo menciona las distracciones de las contiendas. La palabra traducida contenciones es un término que significa discutir, reñir o disputar. Jim Zimbala, que pastorea el tabernáculo de Brooklyn, habló en una entrevista sobre cómo desafía a su iglesia a que no hablen de manera crítica o cruel acerca de otro miembro en lugar de hablarle directamente. Él dijo lo siguiente, «Lo que destruye más fácilmente a la iglesia no es la drogadicción, la opresión del gobierno o incluso la falta de fondos, más bien es el chisme y la calumnia». Dwight Pentecost, profesor de exposición bíblica y un amigo de este pastor, cuenta sobre la división de una iglesia que fue tan seria que cada parte presentó una demanda para desalojar a los demás de la iglesia. El juez desestimó el caso, así que eventualmente llegó a un tribunal eclesiástico, convocado por líderes denominacionales. El tribunal tomó su decisión y otorgó la propiedad de la iglesia a uno de los dos bandos. Los perdedores se retiraron y formaron otra iglesia en la misma área. Lo que fue interesante y trágico a la vez fue que en el curso de los procedimientos el liderazgo de la iglesia descubrió que el conflicto había comenzado en un picnic de la iglesia cuando un miembro mayor recibió una porción de carne más pequeña que el niño sentado a su lado. Y el conflicto se intensificó desde allí, se hicieron acusaciones, las personas escogieron lados y la contienda comenzó. La contienda es una distracción siempre lista para presentarse dentro de cualquier cuerpo de creyentes. Y Pablo sabía que eso tenía el potencial de dañar cualquier avance que Tito hubiera logrado en esas iglesias. ¿Por qué? Porque la contienda reduce el evangelio a conflictos de personalidad. La contienda disuelve la unidad de la iglesia. La contienda se niega a escuchar y ser razonable sino que se basa en rumores y emociones. La contienda invita al enemigo de la iglesia a que entre, donde está más que encantado de alentar una de las prácticas que Dios más odia, como lo registra Salomón en Proverbios 6.19. Se nos dice que Dios aborrece siete cosas, y la séptima es el que siembra discordia entre los hermanos. Pablo agrega ahora el cuarto y último ítem en su lista de distracciones en el versículo nueve, Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones, note ahora, y discusiones acerca de la ley. La iglesia estuvo enredada durante décadas en el debate acerca de cómo la ley de Moisés se relaciona con la iglesia. Se logró evitar una importante división gracias al concilio de Jerusalén, Hechos 15, donde Pedro, Pablo y Santiago guiaron a la iglesia a tomar una decisión de gracia que ya no requería que los gentiles se convirtieran en judíos para ser bienvenidos en la iglesia. Y Tito aquí necesitaba mantenerse firme en contra de aquellos que querían que la iglesia se convirtiera en otro bastión del judaísmo. Chuck Swindle, comentando sobre este versículo, escribió que supo de dos estudiantes de seminario que fueron disciplinados después de que su disputa sobre la doctrina de la santificación se convirtió en una pelea a golpes. ¡Qué irónico, ¿no le parece? Discutiendo sobre la vida piadosa hasta el punto en que comenzaron a arrojar golpes. Si no cree que la iglesia de hoy tiene la misma tendencia a las contiendas que la iglesia de Creta... Simplemente busque en internet peleas de iglesias y luego agárrese de su asiento. ¡Cuán trágico! La novia de Cristo puede tropezar caminando por el pasillo. La novia de Cristo puede avergonzar a su novio. Me encantaría pensar que las iglesias en el primer siglo y en el siglo XXI están por encima de todo eso. Pero Pablo le escribe a ellos y a nosotros también, Eviten, rechacen, alejen la cara y no se involucren, no pongan estas cosas en su bandeja. A pesar de que están al alcance de sus manos y todos los demás están sirviéndose a montones. No lo haga. Evite las controversias necias, las genealogías y las contenciones y las discusiones sobre la ley. Y aquí está la razón y la estrategia para evitar todo eso. Note la última frase del versículo 9, Porque son vanas y sin provecho. Permítame dividir esta frase en dos declaraciones positivas. Así es como puede desarrollar el arte del rechazo y evitar distracciones devastadoras. Primero, sea discerniente. Manténgase dentro de los límites bíblicos. En otras palabras, si la Biblia es clara y explícita, entonces hable. Pero si la Biblia guarda silencio acerca del tema, entonces debemos seguir su ejemplo. Querido oyente, entregue su energía a las buenas obras. Recuerde el versículo 8. Esas cosas son útiles. Mientras que estas otras cosas son vanas y sin provecho. Versículo 9. Segundo, sea determinado. Manténgase enfocado en la misión. Pablo usa una palabra aquí al final del versículo que nos ayuda a evaluar los temas que hemos estado discutiendo y acerca de los cuales nos hemos estado dividiendo. Él efectivamente dice, Estos tipos de distracciones no tienen provecho alguno, son vanos. La palabra traducida vanas significa carente de poder, inútil o infructuoso. ¿A quién hemos disipulado? ¿A quién hemos ganado para Cristo? Eso es verdadero fruto. Así que aquí está la prueba. No se irrite y enreden en estas cosas hasta el punto de distraerse con discusiones y opiniones y debates que se intensifican trayendo insultos, riñas, división, de modo que al final del día no hayamos producido ningún fruto real, espiritual. Duradero y eterno No es extrañarse que Pablo escribiera Les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados Con toda humildad y mansedumbre Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz Efesios 4 del 1 al 3 Así que hermano o hermana, sea discerniente, asegúrese de caminar, pensar y actuar dentro de los límites bíblicos. Y sea determinado, manténgase enfocado en la
0: misión que Dios le ha dado. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.